0: Então, professora, como a senhora Tata, tá, tá tudo bem?
1: Tudo bem, vocês.
0: Também tá, tá tudo certo. Tá conseguindo me escutar direitinho?
1: Tô, tô te escutando direitinho.
0: Tá, então tá bom. Professora, então, acho que a gente pode começar com a sua apresentação, contar um pouquinho da sua experiência acadêmica, profissional, o pessoal te conhecer um pouquinho.
1: Posso comentar. Mas antes de comentar, eu queria agradecer o convite de vocês para participar dessa live, porque é uma forma, né, nesse momento que a gente está enfrentando, de a gente estar tá junto, né, de, uhum. de trocar ideias, e eu me sinto muito honrada de, de conversar com vocês nesse momento, assim, tão particular. Uhum, a muito uh, bem feliz né?
0: por você ter aceitado o nosso convite.
1: Por isso. É, foi um prazer. Uh, com relação à minha história, que tu quer saber, um, e todo mundo que não me conhece, né? Então, eu sou formada em Engenharia Agrícola pela UFEPEL, me formei em 83, uh, e depois eu fiz meu mestrado na FAIM, em Ciência e Tecnologia Agroindustrial, que hoje uh, mudou de nome esse curso, então o foco desse mestrado é Alimentos, Aí, em 93, eu fiz concurso pra, como docente da Faculdade de Engenharia Agrícola, tempo ainda que era lá no campus do Capão do Leão, para dar aula de termodinâmica e transferência de calor. Aí, no outro semestre, depois que eu entrei, o professor que dava projeto agroindustrial concorreu ao cargo de diretor e me passou essa disciplina, então... Praticamente, desde que eu ingressei como professora, eu dou aula dessas duas disciplinas e depois, no andar da carreira, eu acabei tendo outras disciplinas, né, além dessas ah. duas. Uh, aí, eu já era professora no, na engenharia agrícola. Em 96, uh, eu tive a oportunidade de fazer o meu curso de doutorado nos Estados Unidos, na Mississippi State University. Então, eu sou PHD em engenharia. Aí, no ano 2000, eu retornei para a Faculdade de Engenharia Agrícola, continuei dando aula e, e me envolvendo em várias coisas. Uma delas é o foco uh, maior dessa nossa conversa hoje, que é a, a história que nos trouxe ao Centro de Engenharia. Né? Ah, é. Então, é um, é um resumo da minha, da minha caminhada.
0: Então, professor, como eu tinha comentado, semana que vem é o dia das mães. E Sim. a gente gostaria que a senhora comentasse um pouquinho como a experiência de ser mãe engenheira, se eu não me engano, a senhora, a sua filha nasceu quando a senhora estava estudando o doutorado. Como que foi Não, foi um história?
1: pouquinho antes.
0: Um pouquinho antes. Foi né? antes.
1: Como é que foi Sim. isso, professor?
0: Então, podia comentar. Olha, um
1: eu vou te dizer assim, é, é difícil para todas as mulheres que são mães e trabalham. Né? porque uh, acaba que as mulheres sempre uh, têm outras atividades, elas dificilmente conseguem se dedicar exclusivamente para o trabalho, né? quando elas têm filhos, então grande parte da, das tarefas com os filhos e às vezes até com a casa sobrecai uh, para as mulheres. Eu posso, me dizer, posso dizer até que eu tenho sorte... Porque eu, o professor Carlos... Né, que também era professor... Se aposentou há pouco... Ele sempre dividiu todos os encargos... Tanto de casa como com a filha... Então isso aí tornou mais fácil para mim... Mas nem todas as mulheres têm a, essa sorte... Né, de ter um, um marido ou um companheiro... Que divida a, as tarefas... Então é, é, bem, é bem difícil para algumas mulheres... Muitas até, a gente sabe, que desistem da carreira para cuidar dos filhos, porque é difícil. E até porque a gente não tem escola em tempo integral. A gente tem, às vezes, creche particular em tempo integral. Mas aí, quando os filhos entram no colégio normal, um turno fica sempre prejudicado, né? Então, eu lembro de estar sempre preocupada, quando a minha filha era pequena, de... Ah, tem que buscar na escola, não posso ficar cinco minutos a mais, entende? Então, sempre é um, um compromisso é a, a mais, vida. se fica doente, é, é, não é fácil ser mãe e profissional ao mesmo tempo. E, às vezes, pai também, né? Professora, uhum.
0: uhum. então, quando a senhora fez o doutorado, a sua filha era pequena?
1: Ela tinha dois anos quando nós fomos para o doutorado.
0: E como que foi tomar essa decisão de ir para outro país com filha pequena?
1: Pois é, então, eu vou te dizer, uh, na verdade, eu sempre tive um sonho de estudar fora, de ver como que era viver num outro país, como que era a educação num outro país, e, e se proporcionou, né, a gente conseguiu fazer essa essa incursão né, de morar no exterior, mas eu te digo que uh, muitas pessoas acham que fazer um curso no exterior é, é como se fosse passear. E não, não é nada disso. É, é muito trabalho, é muito estudo. E com criança pequena também, né, se ela ficasse doente, a escolinha não aceitava a criança, tinha que pagar alguém para cuidar, é, é bem difícil. E o estudo em si também. Porque a, a gente está, quando a gente sai do país da gente, a gente está representando o seu país no exterior. E, e a gente, né, docente, tu não vai chegar lá para sair mal nas disciplinas ou fazer alguma coisa que não devesse, né. responsabilidade dupla, quando, quando vai estudar fora. E no nosso caso, meu e do professor Carlos, a gente se esforçou muito, né, para para ter boas notas e para aproveitar todas as oportunidades que nós tivemos lá. E eu, eu recomendo, né? eu sempre digo para os meus alunos, se vocês tiverem oportunidade de fazer um curso no exterior, seja em que país for, não pensem que vocês vão se atrasar na faculdade, que vão demorar para se formar, vale a pena. Porque esse tempo a gente acaba ganhando em experiência, né? Nem digo em currículo, embora muitas vezes também hum, é bom para o currículo, mas a experiência que, que a gente adquire é, é muito importante.
0: Sim, é uma muito boa. Então, professora, a, a gente sabe que a senhora já escreveu vários livros, uh, entre eles até os livros de termo que a gente lisa, acho que vários que estão assistindo a live já, o bar, o livro de termo, e eu acho que o último que a cena lançou
1: foi sobre os 10 anos do, da história do
0: Centro de Engenharia da Exato. E de onde Exato. você
1: tem ideias, professora, para escrever sobre isso? Pois é, deixa eu, te, eu comentar, já que você falasse dos vários livros, né? Uhum. Então, uh, como nós somos o, o curso, primeiro curso de Engenharia Agrícola do Brasil, uh, nós, eu e os colegas, a gente sempre se sentiu... Uh, na obrigação, eu diria, de deixar um legado nosso para os que vierem depois. Então, nós uh, nos reunimos, isso o final assim dessa, desse processo aconteceu em 2015, nós, vários professores, todos os engenheiros agrícolas, nós nos reunimos e, e fizemos um, um conjunto de bibliografia Uh, para deixar com a nossa marca, com os nossos trabalhos. Então, nesse material tem os trabalhos dos mestrados e doutorados, de todos esses professores e das pesquisas, né? no sentido de, de deixar para quem ficar depois ter um, um, uma marca nossa e não a gente ter que usar livros de outras instituições e, e também muitos dos conteúdos da nossa área, né? porque a gente fez os Sim. livros da nossa área Uh, deixar com os nossos, as nossas impressões sobre as coisas, né? porque muita coisa também é importada, muitos livros são em inglês dessa área, então uh, nós uh, quisemos fazer isso. E esse livro agora, que é o foco da, do nosso assunto de hoje, ele ainda não foi lançado porque ele ainda não tem o, o, a ficha catalográfica e o ISBN, então... Ele está disponível na página do Centro de Engenharias para contribuições. Até porque tem muitos nomes e muitos detalhes e eu tenho medo de cometer alguma injustiça ou cometer algum erro, então eu deixei, já está na terceira versão aberta para as pessoas colaborarem. E eu tenho tido muitas colaborações, isso é muito importante. Então eu diria que esse livro não é meu, esse livro é de todo mundo. Tá? Eu, não, eu não sei nem contar quantas pessoas contribuíram, quantas uh, entrevistas uh, eu fiz com as pessoas e, e me mandaram material, então isso é, é nosso, tá? Ele não é meu. É, eu, o meu trabalho foi organizar as informações. E a, a motivação, que tu me perguntasse... Foi assim, ó, eu participando de muitas reuniões que eu sempre tive envolvida, quando era a Faculdade de Engenharia Agrícola, eu pertencia ao departamento e o que seria o conselho, e depois, quando teve, foi fundado o Centro de Engenharias, o, o conselho do Centro de Engenharias. Então, eu sempre tive contato com muitos colegas. Quando começaram a entrar os colegas novos para o Centro de Engenharias, eu comentava com eles algumas coisas, eles tinham dúvidas... Né, e eu comecei a ver que as pessoas não tinham informações do passado. E aí eu me dei conta... tá? eles não têm essas informações... mas não é culpa deles não ter as informações. Aí eu fui olhar os projetos pedagógicos dos cursos... e parecia que esses cursos tinham começado assim, em 2010 ou 2011... e que não tinha nenhuma referência anterior para eles colocarem. E eu pensei, não é culpa deles, a culpa é nossa, que não contamos para eles a, as histórias. E aí eu pensei, se eu sei essa história, é minha obrigação, né, deixar isso registrado. E eu comecei a, a procurar em vários lugares, e documentação, e é tudo muito esparso, assim, as informações elas não estão concentradas num, num lugar. Então eu pensei, ah, então é o meu papel fazer isso e a primeira coisa que eu fiz para conseguir material foi uh, visitar o professor uh, João Geraldo Casaroli, e ele me passou vários documentos que ele guardava, lá do tempo da, da fundação, né? e esses documentos estão comigo para fazerem parte de um histórico que, que a gente vem a ter, um local para guardar esse material dentro do, do Centro de engenharias que é a nossa referência, né, o nosso embrião, assim, de quando foi montado o curso de Engenharia Agrícola no Brasil. Então, ação motivação... um
0: pouquinho, né? Sobre um pouquinho de cada história das engenharias do, do centro. Isso. Da é. nota da, da engenharia agrícola. E por qual motivo o professor uh, surgiu assim, a engenharia agrícola? Que, que, qual foi assim, o processo de
1: criação do curso? Sim, vou contar então. Uh, o professor Casaroli, quando eu fui na casa dele, ele me passou documentos, como eu te disse, car uma carta... E esse material eu transcrevi para o livro. Então, ele está lá no primeiro capítulo, que é a, a criação. Então, o que que motivou, vamos dizer, a criação da engenharia agrícola? Uhum. Isso aí estavam lá pelos anos 60, fim dos anos 60, tá? Entre 60 e 70, ali, 69, por aí. Então, nesse período, tá? uh, uh, o Brasil começou a se desenvolver muito, tá? começou a crescer e o meio rural começou também a crescer e a demandar novas tecnologias. E o único profissional que, que podia ajudar a desenvolver o meio rural na época era a agronomia. Dentro da, da agronomia da, lá da FAEM, da Faculdade de, de Agronomia da UFEPEL, o único departamento que tem um nome de engenharia é o Departamento de Engenharia Rural. né Então... Lá dentro desse departamento, eu, pelo que eu entendi que o professor Casaroli comentou comigo na entrevista, eles se sentiram na obrigação de se qualificar para poder atender essa, esse novo mundo, essa nova tecnologia que estava vindo, né. Aí o professor Casaroli foi buscar um mestrado no Peru para se capacitar, né, para poder contribuir com essa, com essa tecnologia, e ele e o professor Elmar Wagner, que era colega dele de departamento, também o professor Elmar Wagner, também foi se capacitar. E aí quando o professor Casaroli estava lá no Peru, ele escreveu uma carta, que eu transcrevi essa carta para o livro, e o professor Casaroli dava aula de construções rurais, né, na agronomia. Quando ele chegou lá, ele foi trabalhar com construção de uma agrovila no, no interior lá do Peru e ele se deu conta, né, ele escreve literalmente na carta para o professor Elmar que o agrônomo não é um engenheiro. Ele se sentiu uh, incapacitado para desenvolver aquela tarefa na área de construções rurais. Tá? Ele coloca isso grifado ainda na carta. Ele, ele fez, uh, ele e o professor Elmar, porque o professor Elmar, Elmar também veio nos 30 anos da engenharia agrícola, quando houve essa comemoração, e ele também deixou um material escrito se referindo a essa época, que também está no livro uh, transcrito. Então, eles consideram assim, ó, que na época existia na, no meio urbano o engenheiro civil e o arquiteto, e no meio rural só existia o agrônomo. E eles achavam que estava faltando o um engenheiro, então o agrônomo faria às vezes do arquiteto no meio rural. E eles precisavam de um engenheiro. Aí o professor Casaroli comenta nesse material que a agronomia, para ter os subsídios de matemática, de física, resistência dos materiais e tantos outros uh, base, né, tanta base para fazer esse trabalho eles precisariam aumentar em dois anos a agronomia. Né, para poder, na época acredito que a agronomia fosse um curso de quatro anos e aí eles ficaram meio num impasse então eles tinham três opções na época do que fazer para resolver essa questão de atender a essa demanda tecnológica que estava né, sendo necessária então a primeira hipótese seria aumentar o curso de agronomia para dar essa base de engenharia que eles precisavam. A outra ideia era fazer uma pós-graduação da agronomia, com essa, com esse foco, e a terceira opção era fazer um curso novo. E aí, esse curso novo foi a engenharia agrícola, que foi a, a ideia que, que prevaleceu na época. Aí, para conseguir uh, botar esse plano em ação, a... Uh, o professor Casaroli já tinha voltado do mestrado dele, ele já estava de volta no, no DER, ali no Departamento de Engenharia Rural, e o professor, um, como é que é o nome dele? José Emílio Araújo, ele era o diretor-geral do IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Ele estava na Costa Rica. Esse professor, então demandou, liberou um, um outro professor que era lá do Peru, que se chamava Axel Dourogiani, para vir para Pelotas. Então, o grupo do professor Casaroli, esse professor Axel do Peru e mais o, o professor Elmar começaram a fazer o primeiro, a primeira ideia do que seria ou que deveria precisar para fazer o curso de Engenharia Agrícola. Então, esses três foram os pioneiros, vamos dizer, para a criação do curso. Claro que no Departamento de Engenharia Rural tinha também o professor uh, Carlos Alberto Viana, que ele era também diretor da FAEM na época. Tinha uh, o professor uh, Orlando Magalhães, filho, que também era professor e ajudou essa, a, a fazer essa proposta. O professor Jau, Paulo Goulart, que também estava no no, no departamento e tantos outros que se juntaram num grupo e chamaram muita gente de muitos órgãos tá, internacionais para virem contribuir com essas propostas. Eu até fiz uma lista aqui dos nomes para dizer para vocês. Então, desse pessoal que se reuniu para traçar o plano do que seria o que viria a ser a engenharia agrícola, tinha, logicamente, a FAEM, que era quem estava comandando, o IPEAS, que era o precursor da Embrapa Terras Baixas, ali do lado né, da, da FAIM, a OEA, o IICA, tinha a FAO e tinha a ASAI, que é a Associação de Engenheiros Agrícolas Americanos. Então veio gente para essas reuniões da Costa Rica, do Uruguai, do Rio de Janeiro, do Peru, de Brasília, da Holanda, da Colômbia, e todos eles fizeram várias reuniões para ver que profissional que tinham que, que criar. Vejam que não foi uma coisa assim rápida, nem. Né, foram várias reuniões. Dentro desses materiais que o professor Casaroli me passou, tem dois, como se a gente fosse olhar, aparecem dois livros. São dois relatórios dessas reuniões, com a lista de todos os presentes e as propostas tudo com um, um, uma fundamentação das áreas que eram necessárias para desenvolver, né? e esse material foi encadernado em capa dura, azul, com letras douradas, para vocês verem que aquilo é um tesouro, né? e ele guardou, né, o professor Casaroli, até 2018, quando ele me passou esse material. Então, uh, tem toda a documentação de todo o passo a passo de tudo que foi feito e, e a funda fundamentação do porquê foi feito, onde que estava necessitando tal tecnologia. Né? Então, foi uma coisa bem pensada. para Só em 72 que, que foi fundada mesmo a faculdade, né, em outubro. Ah, sim, então, colou, né? começou a gestação, vamos chamar assim, começou lá no fim dos anos 60, para consolidar a proposta e ela começar a funcionar em 72. Demorou um, um tempo. Sim.
0: Sim. E nessa época, professora, quais que eram as principais áreas que a engenharia agrícola abordava? Eram as mesmas cinco que a gente estudava? Eram,
1: eram as mesmas cinco. Então, uh, a gente modernizou o curso ao longo do tempo, né? ele já passou por várias uh, modificações, Uh, algumas antes de mim né, e, e outras durante o meu período como docente, mas sempre manteve as, as cinco áreas. E a ideia dessas áreas é que tivesse uma mescla. né? Então, a, o fundamento do, do da engenharia agrícola é que tivesse uma mistura das áreas exatas com a biológica. Tanto que o, o professor Casaroli, lá no início, ele dizia que o, o engenheiro civil não conseguia dar conta de tudo que era necessário para o meio rural, porque era uma engenharia dura, como eles chamam, que é uma engenharia exata, pura, e não tinha uh, o conhecimento biológico suficiente para trabalhar com as coisas que a, que a engenharia agrícola precisa. Então, uh, a engenharia agrícola foi essa mescla né, da engenharia exata, uma, várias áreas, né, que foi uma mistura de de vários engenheiros, né? engenheiro mecânico, engenheiro civil e a própria agronomia, né? o engenheiro eletricista, uh, o engenheiro que trabalhasse com a área de, de água e solos também. Então a gente tem bastante biologia junto com engenharia, para isso que foi feita a engenharia agrícola. Sim.
0: E professora, quando eu li o seu livro, me chamou a atenção que a primeira turma. Na verdade, ela veio uh, da agronomia.
1: Isso, veio.
0: Como é que é, foi isso a da primeira turma?
1: Foi assim, até eu vou te dizer que eu não sabia disso, até começar a pesquisar para fazer esse livro.
0: Uhum. E eu
1: achei bem interessante. Então, como o curso foi fundado em outubro de 72, já tinha acontecido o vestibular. E aí não, não tinha como ingressar uma primeira turma para começar em março de 73. Então a maneira que eles conseguiram foi assim, como a agronomia já tinha feito vestibular para 150 vagas, eles deram a opção que 20 alunos optassem, que se quisessem poderiam optar pela engenharia agrícola. Então, 20 alunos que tinham passado para agronomia optaram pela engenharia agrícola e aí que se, que se fez essa primeira turma. Porque, na verdade, o primeiro vestibular para engenharia agrícola, mesmo com o nome engenharia agrícola, só aconteceu no ano seguinte. Que até eu sou também que quem tirou o primeiro lugar nesse vestibular foi o professor Volmer.
0: Uhum.
1: Né? Então, é, é bem, bem interessante.
0: Sim. E também, professora, naquela época as aulas eram todas no Capão, se eu não me engano. Sim. E hoje em dia a gente tem várias aulas no Capão e também tem no Centro. E como que foi o processo de transição entre os campos? Quando que foi criado o prédio 33?
1: Tá, então assim, ó, quando eu entrei como aluna e, e desde que começou a Engenharia Agrícola, ela funcionava dentro do Departamento de Engenharia Rural. Então, nós éramos um curso dentro de um departamento de uma faculdade, que era agronomia. Isso, para nós, alunos, na época, era bem complicado, porque nós éramos, assim, a gente não tinha o nosso espaço, a nossa cara. Nós estávamos lá dentro de uma coisa que era bem maior que nós, muitas vezes tendo aulas junto com outros cursos, na época a gente tinha aula junto com a agronomia ou então junto com a arquitetura, que em seguida foi criada também e começou lá no campus também. Então, uh, o anseio dos alunos na época era ter o seu espaço. E isso demorou bastante para acontecer. Então, uh, quando foi em 88, se não me engano, o professor Isidoro, conseguiu aquele espaço lá, que é o 33, porque aquele espaço tinha sido concebido para receber uma, uma parte da arquitetura. E aí a arquitetura veio para a cidade e aquele espaço ficou livre. Então o professor Isidoro, que era o nosso professor de resistência dos materiais, ele tinha contatos ele era um professor renomado, reconhecido na FURG, na, na Católica e na própria UFEPEL, ele era um excelente engenheiro civil também, ele também atuava, né? e ele tinha muitos contatos, e ele conseguiu uh, que a universidade, né, dentro da universidade, que fizessem uma reforma naquele prédio, porque uh, a concepção dele era para outro fim, e nos receber. Então, quando aquele prédio ficou pronto, né, a reforma dele ficou pronta, nós nos transferimos do DER aí foi criado o DEA, Departamento de Engenharia Agrícola. E, e todos os professores da Agrícola e, da, e do Departamento de Engenharia Rural trabalhavam juntos, então eles optaram. Quem quis foi para o novo, né, para o DEA, e quem não quis continuou lá no DER. Por isso que nós temos uma relação estreita de amizade com os professores do DER daquela época. Vários deles são amigos, né? E, e a gente manteve esse vínculo com muitos deles. Então, daí que a engenharia agrícola passou lá para o 33 e depois em seguida passou a faculdade, que era outro desejo que nós tínhamos de evoluir de curso para faculdade. Então isso aconteceu depois que nós estávamos já lá na, no prédio 33. O prédio, vou te dizer, ele não, não atendia as nossas necessidades. né Ele era um prédio, uma reforma, né? que, que foi feita para nós termos. Mas foi uma conquista na época, porque foi a nossa independência. Mas o prédio em si, ele não tinha boas condições. Ele era muito quente. Aquela telha central ali depois foi recoberta, porque fazia 40 graus ali no verão. Era muito sem ar-condicionado, as nossas salas eram os cubículos sem janela, imagina aquele campus todo verde, nós nunca pudemos abrir janelas ali porque não era permitido, então ele, ele deixava muito a desejar aquele prédio. Então em algum momento até houve uma reunião de departamento e o departamento de engenharia agrícola decidiu que queria vir para a cidade, a gente não via razão nenhuma de todo dia ir lá para o campus e voltar, né? Que nós deveríamos manter o prédio 33 para ter aulas práticas quando fosse necessário. Mas que as aulas teóricas poderiam ser no centro. Isso foi uma decisão de departamento. Né, há bastante tempo, bem antes da gente pensar em, em criar o CENG. Sim. Então,
0: professora, a gente sabe que a nossa engenharia foi a pioneira aqui no país, foi a primeira, né? E qual que foi a influência? A nossa engenharia teve uma influência na criação de outras engenharias agrícolas aqui no, aqui no Brasil?
1: Olha, eu, eu acredito que sim, porque pelos relatos também uh, desses professores pioneiros que eu, que eu citei, uh, tem escrito né, que eu nem conheci esses dois professores, mas consta que o professor... Nivaldo Cobra, na época ou logo em seguida que a engenharia agrícola foi criada, ele tentou criar uma engenharia agrícola na Exalc, né, em Piracicaba, e ele não conseguiu porque ele teve muito problema com a agronomia de lá que não aceitava que fosse criada a engenharia agrícola. No início, foi difícil das pessoas entenderem que a diferença entre engenharia agrícola e agronomia, até hoje a gente responde essa pergunta, né, qual é a diferença? Então, muitos uh, agrônomos se sentiam ameaçados, achavam que a engenharia agrícola ia tirar o espaço profissional deles, e isso impediu, lá em Piracicaba, na época, que, que fosse criada a, a engenharia agrícola pelo professor Nivaldo, que ele, ele tinha vindo de uma pós-graduação nos Estados Unidos, na engenharia agrícola lá, chegou aqui cheio de ideias, querendo criar o curso e não teve sucesso. E também o professor Linaldo Albuquerque, que também eu não conheci, mas me foi contada a história, que ele também uh, quis, né? mas esse sim teve sucesso de criar engenharia agrícola na Universidade Federal da Paraíba. Né? E, e ele, uh, ele conseguiu lá, é uma engenharia agrícola bem, bem conceituada. E também aqui no estado a gente teve uma engenharia agrícola na UBRA. Né, em canoas na época que alguns egressos nossos acabaram sendo professores pioneiros lá e, e e essa engenharia funcionou por um tempo mas como ela é uma universidade particular né ficou difícil deles manterem o curso e se não me engano esse curso fechou mas hum. com certeza a nossa engenharia agrícola inspirou pelo menos muitos muitos outros cursos até Alguns porque os nossos próprios egressos foram trabalhar né, e contribuem ou contribuíram para isso, tenho certeza.
0: Tá bem. tá bem. E professora, como que surgiu a ideia da criação do CENJ, do Centro de Engenharia?
1: Pois é, então assim, ó, a, a criação do CENJ, nós estávamos lá no, no Prédio 33... Nós tínhamos criado a Engenharia Industrial Madeireira, que começou em 2006. Uh, também, através da, de perceber e, e uma demanda da região que estava co começando com essa parte da silvicultura. Então, tinha o um pessoal uh, dentro da, da FEA, né, da Faculdade de Engenharia Agrícola, tinha dois cursos, que era a Engenharia Agrícola e, a, e o curso da Engenharia Industrial Madeireira. E na época nós éramos mais ou menos 20 ou 22 professores. E aí surgiu na UFPEL o projeto Reune, que era um projeto do governo federal pra, com incentivo financeiro para melhorar as universidades. E nos foi trazida uma proposta pela, pela reitoria, através da nossa direção, se nós queríamos ou não entrar nesse projeto e nós achamos que seria uh, nossa obrigação, até alguns professores, eu inclusive, que seria nossa obrigação a, atender a demanda da sociedade com novos cursos, porque a única engenharia que tinha na UFEPEL na época, né, primeiro a agrícola e depois a, a madeireira, e que nós tínhamos que oferecer novas modalidades de engenharia. Então, nós dissemos sim, vamos, vamos atender a, a essa proposta do REUNE, e nos juntamos, não os 20, foi metade disso que aceitou fazer esse trabalho, eu estava junto, uh, de criar novos cursos. Então, os professores se dividiram em subgrupos e a gente uh, discutiu que engenharias a gente tinha condições de criar, coisas que eram mais similares e que daria para aproveitar as disciplinas, de certa forma, Uhum. E nós optamos por engenharia civil, engenharia que era antes sanitária e ambiental, depois foi invertido o nome, e engenharia de produção. Então, a nossa proposta era criar essas três engenharias uh, e juntar com as outras duas que já existiam. Então, com essas cinco engenharias foi criado o centro de engenharias. Depois, mais tarde, quando a gente já tinha até vindo para a cidade se juntaram a nós mais os outros a, a engenharia uh, eletrônica de controle e automação ela não foi criada por nós ela foi criada por três professores deles né o professor Cláudio professor Marcelo Exposito e o professor uh, Tavares né os três Alvacir, né, Alvacir vários. os três criaram os dois cursos e esses cursos, assim que foram criados, se juntaram ao CENG. E mais tarde, um pouquinho, três cursos que estavam no CDTEC acabaram se juntando também ao Centro de Engenharias, que foi a Engenharia Geológica, a Engenharia de Petróleo e o Geoprocessamento. Então, esses três vieram prontos né, do, do CDTEC para se juntar ao CENG. Então, daí que o CENG está como hoje, né, com 10 cursos. Aham.
0: Então, eu vou avisar para o pessoal que o pessoal pode mandar perguntas aqui no bate-papo, que a professora está respondendo bem, e a gente recebeu aqui uma pergunta, que qual é a diferença entre ser curso de engenharia agrícola e faculdade de engenharia agrícola? <risos>
1: Olha, basicamente é, é na estrutura organizacional. Né? Então, quando é um curso, ele está vinculado a uma, a uma direção, né? no caso. Quando é uma faculdade, tem uma, uma independência maior, tu pode ter departamentos né? vinculados àquela faculdade. Um curso, ele é, ele é sozinho, né? ele está ligado só ao seu colegiado e a uma, uma direção separada. Inclusive, quando nós fizemos o projeto da, do projeto de criação do Centro de Engenharias, a nossa ideia é que cada curso fosse uma faculdade com seus departamentos e a sua independência. E não foi aceita essa ideia pela Reitoria, porque a Reitoria queria que a Universidade Federal de Pelotas toda fosse dividida em centros o que acabou não acontecendo, mas todos os que foram novas propostas acabaram virando centros, foi mais ou menos, a, nos obrigaram a ser um centro. E eu eu acho assim, não sei se no futuro isso vai ser alterado, porque eu considero que é bastante difícil o trabalho da direção. Eu acompanho uh, a direção sempre, uh, acompanhei todo o período do professor Vollmer, e depois do professor Cláudio e agora da, da professora Isabela, e eu acho que é muito penoso, sabe, uh, esses cargos uh, diretivos dentro da universidade. E com dez cursos para organizar, uh, como eu vejo o trabalho da professora Aline Paliga, é, é bem complicado. Então, o, talvez o ideal fosse a gente ter faculdades independentes ligadas a uma única direção, mas que o trabalho fosse dividido, né, talvez fosse melhor. Foi bem difícil, eu me lembro, na época da criação do, do Centro de Engenharias, principalmente para o professor Volmer, que era ele o, o diretor, foi ele que, que que estava na reunião do Consun quando foi criado o Centro de Engenharias, porque ele sabia que no momento que criasse o centro de engenharia, a faculdade de engenharia agrícola ia acabar deixando de existir e nós voltar a ser curso de engenharia para se alinhar com os demais e, e isso eu sei que doeu para ele e para muitos porque tinha sido uma uma conquista vamos dizer a gente passar de curso para faculdade e depois nós tivemos que retroceder uh, para ficar todos iguais e, e sob a mesma direção do Centro de Engenharia. Aham.
0: A gente também tinha recebido uma pergunta uh, do seguidor Bruno, e ele perguntou quais as cadeiras que a senhora teve mais dificuldade.
1: Como aluna? Isso, como aluna. Ah, com certeza foi uh, uma cadeira de, de dinâmica, hum. né, que era chamava dinâmica, né, acho que agora chama mecânica 2, eu achava bem difícil aquela cadeira, e no início, para mim, como uh, quando eu ingressei na, na universidade, eu achei bem difícil geometria descritiva, uhum. porque eu não tinha noção nenhuma, nada, zero, e a aula era toda dada no, na, no quadro, uhum. com giz, e os professores eles iam riscando todas as projeções uma em cima da outra sem nunca apagar e isso para mim era uma coisa bem difícil de entender sabe porque uhum. se tudo desenhasse mostrasse depois apagasse desenhasse a outra projeção aí era mais fácil então Sim. eu eu achei difícil no início por causa disso uhum.
0: então professora um, para encerrar a gente tem aqui mais duas perguntas que é como a senhora vê o futuro para a engenharia
1: agrícola, do, do Olha, curso de engenharia agrícola. Eu, eu sou muito, assim, eu sou muito entusiasta pela engenharia agrícola, eu digo que se eu tivesse que voltar a fazer vestibular de novo, se eu voltasse no tempo, eu ia voltar a fazer engenharia agrícola, porque hum. é, é um curso que eu acho assim, ele é perfeito, né? Ele tem tem tudo que a gente precisa Para trabalhar no meio rural E eu gosto das atividades rurais né Eu fui criada um bom tempo para fora assim, E eu gosto muito uh, da, das atividades agrícolas e, e junto com engenharia Engenharia é um curso que ele te prepara Para engenharia em si Mas ele te prepara para outras coisas na vida também Porque uma pessoa que domina um raciocínio físico e matemático, ele tem já inerente em si uma lógica, então isso ajuda na, na tua vida pessoal para a tomada de decisões. na a questão administrativa, né, a gente vê que tem muitos engenheiros que acabam tendo cargos diretivos, porque de liderança faz parte da, da profissão, né, ter essa, essa liderança, então eu, eu acho um curso perfeito. E como nós vivemos num país que a agricultura, ou agropecuária, ou agrobusiness, como queira, é muito importante para o desenvolvimento do país, eu acho que o nosso curso tem um futuro promissor. Nós demoramos muito uh, a nos estabelecer no mercado lá no início, logo nas primeiras turmas. Então, naquela época não existiam portas abertas para nós. Os pioneiros tiveram que abrir essas portas. Então, abriam concursos para vários órgãos ligados às nossas áreas de atuação, mas nós não podíamos nos inscrever porque não estava ali descrito engenheiro agrícola que pudesse se inscrever. Uhum. Então, foi difícil. E depois, com o passar do tempo, esses engenheiros começaram a, a, a ter acesso a vários uh, órgãos ligados a, ao meio rural e, mas a gente não chegou lá ainda, a gente não é um curso que tu chega numa empresa ou, ou numa instituição e tu diga eu sou engenheiro agrícola e a pessoa que está na tua frente já sabe o que, que tu faz. A gente ainda tem muito o que explicar, o que, que a gente faz para as pessoas nos conhecerem melhor. Mas eu percebo que quando uh, contratam um engenheiro agrícola e nos conhecem melhor, uh, não querem outro profissional porque eles vêm da nossa capacidade. Então, eu, tenho, eu sou muito otimista com a, com a engenharia agrícola. Eu vejo que a gente tem muito a contribuir também com o meio rural. E eu espero também que, num futuro próximo, as mulheres engenheiras agrícolas tenham mais espaço nesse, nesse meio. Porque ainda é mais difícil para as mulheres se colocarem no mercado. Uh, o pessoal, às vezes, acha que a gente, por ser mulher, não vai dar conta de determinadas tarefas. E se aquela mulher que está ali se propõe aquela tarefa, seria bom que acreditassem na capacidade dela. Eu acredito que esse dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar né? para as mulheres. Já que estamos no mês da, das mães, aí né? falamos já de mulheres, eu, eu acho isso. Então, eu, eu espero que as pessoas não olhem para nós, mulheres, pensando que a gente não pode fazer. É, tem exemplos de engenheiros agrícolas que trabalham com máquinas agrícolas, que trabalham com áreas que, a princípio, uh, as pessoas pensam que não, não seria apropriado, vamos dizer assim, uma mulher trabalhar, e, e estão fazendo bom trabalho, com muito sucesso. Né? Então, é, é, é uma profissão que eu acredito muito que que tem o tem que oferecer para o país. Uhum.
0: Sim. Uh, aqui a gente recebeu mais uma pergunta, que é qual a área mais promissora uh, para as mulheres?
1: Olha, é, é difícil. Eu acho que a, a área mais promissora é aquela que tu gosta de trabalhar. Sim. né? Porque primeiro a gente tem que conhecer sobre a coisa que a gente quer trabalhar. né? Então tem que estudar muito, se preparar. Depois que a gente dominar bem o conteúdo, se tu gosta de trabalhar naquilo, eu acho que é aquela é a tua área. Não tem limite. Eu acho que não, não existe uma, uma melhor ou pior área. Tem pessoal trabalhando em todas as áreas. Eu acho que a gente tem que gostar e conhecer.
0: Uhum. Então, professora, a gente encerra aqui a sua participação. Muito obrigada. O grupo PET a gente agradece. agradece pela sua participação. Foi uma conversa bem legal. Acho que todo mundo conseguiu conhecer um pouquinho da nossa história, do, da nossa engenharia. E muito obrigada, professora, pela sua participação. De nada, eu
1: que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Foi um prazer. Muito tá. obrigada.
0: Vamos encerrar aqui a sua ligação. Tá bem, professora? Tá Tchau. bem. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tá bom, obrigada, professora. Então, pessoal, chegou ao fim. Uh, mais uma live. E eu queria avisar que semana que vem uh, a live vai acontecer um pouquinho mais cedo, vai ser às quatro horas, e vai ser com a professora Gisele, e vai ser uma conversa sobre mulheres no água. Então a gente conta com a participação de todos, e cada segunda-feira a gente vai trazer um assunto diferente aqui pra gente. E muito obrigado pelo acesso de cada um, e até a próxima!